0: Deze aflevering komt tot stand dankzij healthinabox.be
1: Hallo, wij zijn Luc en Sophie en we willen graag gezonder eten.
0: Omdat we onze weg kwijt zijn in het bos van meningen en gezondheidsgoeroes willen we het liefst met een leeg blad starten. Wat is gezond eten? Hoe werkt dat op ons lichaam? Welke effecten mogen we verwachten en welke niet? We nemen tijdens onze zoektocht voedingsconsulent Sven de Weert mee op ons pad.
1: Sven is gespecialiseerd in het analyseren van wetenschappelijke studies.
0: De ideale man om onze vragen op af te sturen.
1: Je mag van ons geen diagnoses verwachten, maar wel een boeiende reis naar het wat, hoe, waarom van een gezond leven door gezonde voeding. Welkom bij Beetweters.
0: Stel dat mensen toch niet zo een box in huis halen of bestellen op het internet en ze gaan de supermarkt in, gaan ze dan diezelfde producten vinden? Want er is toch heel wat andere, er zijn toch heel wat andere zaken in de supermarkt te koop die niet zo goed zijn.
1: Ja, maar nu dat je het over de supermarkt hebt, Luc. Ik ben onlangs nog eens met volle aandacht gaan kijken, ook in functie van onze podcast. En wat mij opviel, is dat in een, in een ordinaire dagdagelijkse winkel, dat daar ook al uh, reeksen zijn met glutenvrije producten. En dat zijn producten die ik vroeger uh, alleen maar in de natuurwinkels aantrof. En het klopt toch eens, Ven? Ja, Vandaag klopt. de dag zie je eigenlijk een, een vrij uitgebreid gamma. Met glutenvrije producten. Hoe komt dat dan? Wil dat zeggen dat meer mensen naar glutenvrije... Ja, wellicht op zoek zijn. maar Of heeft dat ook een, een, een reden... Uh, ja, die we in de gezondheid moeten gaan zoeken?
2: Wel, het is zo dat. Uh, ik krijg ook vrij veel vraag over glutenvrije producten en over glutenvrij eten. En het is zo dat al vrij veel mensen uit zichzelf glutenvrij aan het eten zijn. of toch, toch minstens geprobeerd hebben. Um, en, en dat is al een aantal jaren bezig. Hè. Een aantal jaren geleden, toen dat het begon, uh, toen sprak men nog van. Ah ja, het is een hype. Het is een, een, een gezondheidshype, hè, uh, want het was absoluut niet nodig. Uh, Nu, ik denk dat we ondertussen de hype al wel een klein beetje voorbij zijn, want, want glutenvrije producten zijn over het algemeen nog altijd duurder dan, dan andere producten. Um, sommige zaken smaken ook, vind ik dan persoonlijk, ietsje minder lekker dan, dan de traditionele, bijvoorbeeld het, het gewone brood en zo. Dus ik denk dat als het gewoon een hype was, ja, dan was het al wel voorbij geweest, want ik denk dat de, de gewone man in de straat niet meer gaat betalen um, voor iets dat minder lekker is wanneer hij daar geen voordeel uit haalt. He, dus wanneer het enkel maar gewoon... Ah ja, iedereen doet het, dus ik zal wel meedoen, dan was het al wel lang voorbij, denk ik. Terwijl dat... Volgens mij ook het tegenovergestelde zien en, en dat het assortiment glutenvrij uh, groter en groter aan het worden is in de meeste supermarkten.
1: Maar wat is dan dat voordeel van dat glutenvrij? En wie is daar naar op zoek?
2: Wel, dan, we zullen misschien helemaal in het begin beginnen. Hè. We gaan eerst eens een keer uitleggen van gluten. Wat zijn dat eigenlijk? Wat zijn gluten en, en waar zit dat in? Want, want dat is iets wat sommige mensen nog niet weten. Uh, wel, Gluten zijn eigenlijk de eiwitten uit granen. Uh, zitten ook alleen maar in granen. Dus dus, dat gaan we ook al meteen benadrukken. Uh, Zitten niet overal in. En gluten bestaat eigenlijk uit twee deeltjes, uh, gliadine en glutenine. Dus eigenlijk gewoon de de eiwitjes uit granen. Dus enkel maar in granen. En ook niet in alle granen. In welke granen komen gluten voor? Wel, dat is tarwe. Dat is rogge, Dat is gerst. En ook speld. Want heel veel mensen denken, oh ook speld. Omdat heel veel mensen zijn de laatste jaren speld gaan eten. Mm-hmm. Eh, terwijl dat in speld ook wel degelijk gluten zitten. Dus zitten enkel daarin, maar natuurlijk ook wel al de afgeleiden daarvan. En dat is geen wat veel mensen niet beseffen. Dus ja, hè, bijvoorbeeld ons brood is gemaakt van die granen. Onze spaghetti is gemaakt van die granen. Onze koekjes zijn gemaakt van die granen. Onze bloem, waar we de pannenkoeken en de cake en al van die zaken, is allemaal gemaakt van die granen. Dus het zit wel in heel veel dingen in. Wil je het weten, moet je eventjes verpakking gaan bekijken. moet er altijd wettelijk op staan, omdat sommige mensen problemen hebben met gluten. Dus gluten behoren tot de groep van bepaalde allergenen. En die moeten wettelijk verplicht uh, altijd vermeld zijn op verpakking.
1: Ook met die benaming? Of, ook de, of kunnen we dat weer in zo'n verdoken woord?
2: Wel, het, het kan, het kan in, in, in twee, uh, op twee manieren vermeld zijn. Dus oftewel uh, staat er bij de ingrediënten uh, onderaan bevat en dan gaat daarbij staan gluten en dan gaan er nog andere allergenen zoals melk, soja, eieren en andere zaken staan. Of anders, dan staan al de mogelijke allergenen in het vet gedrukt bij de ingrediënten. Dus dan ga je bijvoorbeeld kijken en dan staat bijvoorbeeld bij de ingrediënten als er bijvoorbeeld tarwe zou inzitten... Dan staat tarwe in het vet gedrukt. En dan moet jij als consument weten van oei, tarwe, daar zit een gluten in, daar kan ik niet tegen. Dus voor sommige mensen is dat een beetje moeilijker. Dus het is etiketten lezen en weten waar het overal in zit. En het zit wel in heel veel zaken verborgen. Dus het is bijvoorbeeld in, in, uh, in, in onze charcuterie uh, zit oei. dat in, ja, in in heel veel sausen. Eigenlijk in heel veel bereide producten zit gluten in. In. Dus het is altijd eventjes kijken, he, bouillonblokjes bijvoorbeeld, die dat we in de soep doen, zitten gluten in. Mm-hmm. Uh, dus heel veel zaken. Ik ga er wel ook bij vermelden, he, dus het zit enkel in de granen, dus bijvoorbeeld fruit, geen gluten, noten en zaden, geen gluten. Uh, de aardappelen, onze rijst, uh, die zaken allemaal, geen gluten. Vis en vlees, zolang dat dat onbewerkt is, he, dus de gewone kipfilet een uh, gewone vis zitten geen gluten in. Dus je kan nog altijd wel heel veel zaken eten zonder gluten. Maar als gluten in granen zit, Sven, hoe komt dat dan in onze
0: charcuterie en zo terecht?
2: Wel, ze voegen dat toe. Uh, waarom? Omdat gluten zaken uh, lekkerder maken. Omdat gluten zaken luchtiger maken. Ja. Uh, dus uh, als bewaarmiddel en zo. Dus ze voegen in heel veel zaken dat eiwit uh, aan toe. Ja? Dus, dus het is echt, ja, de meeste mensen gaan verborgen uh, de zaken nog binnenkrijgen. Zeggen van, ja, kijk, ik eet bijvoorbeeld uh, geen brood meer. Ja, gaan dan glutenvrij brood halen, je dan de charcuterie op hun boterham, ja, krijgen ze nog altijd gluten binnen. Dan kan je zeggen, is dat nu zo'n probleem? Want mm-hmm. het is toch maar een kleinere hoeveelheid, want je brood is al glutenvrij. Wel, voor sommige mensen is het nog een probleem. Mm-hmm. Ja? Um, wie zijn de grote en bij wie is er altijd gezegd van, kijk, dat zijn de enige mensen die gluten moeten weglaten. Dat zijn de mensen die dat een ziekte, een, een aandoening hebben, genaamd celiacie. Celiakie is een auto-immuunziekte. De mensen die dat, dat hebben, daarbij gaan de gluten gaan ontstekingsreacties in de darm veroorzaken. Mm-hmm. Ja, en dan kan je tal van klachten krijgen. Die gaan van diarree, maar ook constipatie, groeiachterstanden, bepaalde tekorten in vitaminen en mineralen. Dus niet iedereen, ik zal meteen zeggen, niet iedereen heeft uitgesproken klachten. Dus de mensen die natuurlijk heel veel buikpijn hebben, heel veel last van diarree en van, van, van andere spijsverteringsklachten, ja, die gaan naar de dokter, en dan kan men dat gaan gaan onderzoeken. Dat onderzoek gebeurt door een bloedonderzoek of door een een onderzoek, uh, een coloscopie, dat ze gaan kijken. En dan kan die diagnose gesteld worden. Maar er zijn ook heel veel mensen die eigenlijk geen uitgesproken klachten hebben en die dat toch ook celiacie hebben. Dus men men denkt dat dat ongeveer 1 à 2 procent van de bevolking eigenlijk toch wel celiacie heeft, terwijl dat dat niet bij iedereen gediagnosticeerd wordt. Daar bestaat geen geneesmiddel voor. Dus die mensen, daar bestaat enkel het glutenvrije dieet voor. En die mensen kunnen dus ook met de kleinste hoeveelheden gluten die ergens in zitten problemen krijgen. Dus die moeten echt 100% glutenvrij gaan eten. Ik heb eens laten wijsmaken dat het niet zo eenvoudig is om te
0: ontdekken dat je een glutenallergie hebt.
2: Wel, ik ga meteen zeggen een glutenallergie is eigenlijk nog iets anders dan ah, dus, dus, ja, Want een allergie is, is, een, is een, 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 een immuniteitsreactie van het lichaam. Dus, en bij een allergie spreken we van, kijk, jij eet iets eh, en binnen het half uur of het uur, of binnen een bepaalde periode, ga je allergische reacties, eh, dus, dus, dus benauwdheid, eh, jeuk, opzwellen, zo van die zaken, zoals bijvoorbeeld bij een pinda-allergie en zo kan. Ja. Eh, dan spreken we van een allergie, terwijl het eigenlijk geen allergie is. Dus een allergie die kunnen we gaan testen via onder andere bloedonderzoek. En dan, dan gaan er bepaalde antistoffen en dan kan men zien van oké, okay, je hebt een allergie tegen gluten. Dat uh, wil niet zeggen dat je daarvoor coeliakie hebt. Dus dat, dat is nog een andere. Die twee dingen reageren anders dan daar heb je verschillende symptomen ja, van. Ja, dus de, de celiachie is echt een ontstekingsreactie in de darm. Hè, dus waarbij dat eigenlijk de darmvlokken uh, volledig gaan, gaan, gaan ja, afsterven. Eigenlijk. Dus, dus uh, dat die gaan weggaan waardoor je veel minder voedingsstoffen zo kan opnemen. Waarbij dat je dus ja, ook uh, andere. Uh, ongemakken kan hebben. Uh, En de allergie is echt een een, een korte immuniteitsreactie, maar die kan wel heel hevig zijn. Dus sommige mensen kunnen van een allergie gaan gaan sterven. Bijvoorbeeld uh, een wespesteek, als je die gehad hebt. Dan kan je lichaam zo heftig reageren de immuniteit, dat je daaraan kan kan doodgaan. Dus dan spreken we van een allergie, zo'n reactie. -hmm. Zien we een bepaalde progressie in die glutenproblemen? Wel, zoals ik zei eigenlijk hè, dus wat, wat men vroeger zei van kijk enkel de mensen die celiakie hebben die zijn gebaat met een glutenvrij dieet. En dat is maar 1 à 2 procent van de bevolking. Terwijl dat veel meer mensen glutenvrij gaan eten en ook heel veel mensen zeggen van ja, maar ik voel me er eigenlijk goed bij. En is er altijd gezegd van ja, oké, okay, dan, dan zit dat van boven, hè, dat zit tussen de oren. Hè, dan, dan is dat het placebo-effect. Jij denkt dat je daar dan goed bij bent, want hè, bij die mensen gingen ze bijvoorbeeld een bloedonderzoek doen, dan ze gingen andere onderzoeken doen en dan ze zeiden, kijk, we vinden niks, we vinden niks in bloed, we vinden ook niks. Dus als jij zegt van, dat je last hebt van gluten en eh, wij vinden niks, ja, dan moet dat ergens van boven in het hoofd zijn. Hè. Mm-hmm. Um, terwijl we nu toch wel zien, van ja, kijk, heel veel mensen blijven dat doen en ondertussen heeft men ontdekt dat er toch ook wel andere zaken kunnen meespelen dat het misschien niet enkel die gluten zijn die dat de problematiek veroorzaken. Ja.
0: Vandaar die groeiende markt naar glutenvrije
2: producten. Vandaar die groeiende markt. Hè. Mm. Nu... Welke stofjes zijn dat dan? Dus dus men heeft recent uh, ontdekt dat er bijvoorbeeld in alle glutenhoudende granen, dus dus diegene die ik daarnet heb opgenoemd, uh, ook nog een ander stofje zit. En ik ga even de moeilijke naam zeggen. Dat is de amylase trypsine inhibitor. Oei, oei. Ja. Dat is eigenlijk een stofje dat een plant gebruikt om zichzelf te beschermen. Dus dus, wanneer wij aangevallen worden, dan gaan wij lopen of vechten. Wanneer planten aangevallen worden, dan willen ze zichzelf ook beschermen, maar die kunnen niet lopen of vechten, dus die gaan daar bepaalde stofjes voor aanmaken. En die amylase-trypsine-inhibitor is zo'n stofje. Nu, dat stofje, dat gaat niet stuk bij het koken, bij het verhitten, bij het verwerken. Dat blijft daarin zitten. En van dat stofje uh, is men nu vrij veel onderzoek naar aan het doen. En het blijkt dat dat stofje verantwoordelijk is voor ontstekingen in ons lichaam. Niet alleen ter hoogte van de darm, maar kan ook ontstekingen in de rest van het lichaam veroorzaken. Zou zelfs, volgens sommige studies, auto immuunziekte kunnen veroorzaken. Uh-huh. En dat stofje zit in al onze glutenhoudende granen. Dus zit in onze tarwe, in onze rogge, in onze gerst en ook ons speld. Vandaar heeft men gezegd van kijk, het zou wel eens kunnen dat de mensen die dus zeggen van kijk, ik laat gluten weg en ik voel me beter, maar als ze dan gaan testen, zeggen je hebt absoluut geen antistoffen tegen gluten, er is geen probleem mee, dat het misschien niet de gluten zijn waarop dat zij reageren, maar dat het de amylazetrypsine-inhibitor is. En dat die mensen zich daarom dan beter gaan voelen, omdat er minder ontstekingen zijn ter hoogte van de darm, omdat er minder ontstekingen zijn ter hoogte van het lichaam, omdat alles eigenlijk beter gaat. Dan is er nog een ander stofje dat ook recent in de aandacht gekomen is, en dat is dat de meeste glutenhoudende granen, uh, vooral tarwe, speelt daar een grote grote rol in. En en tarwe is eigenlijk het meeste graan dat wij binnenkrijgen, of hetgeen dat we het meeste binnenkrijgen. Daar zit nog een ander stofje in, en dat stofje zijn fructanen. En fructanen is een vorm van koolhydraten die dat bij sommige mensen problemen kunnen geven. Namelijk bij de mensen die dat last hebben van de spastische darm. Ja, en de spastische darm, dat is iets wat heel veel uh, voorkomt. Heel veel mensen zeggen uh, van, ja, kijk, uh, ik heb tal van problemen en ik ben hier geweest, daar geweest en ik heb de de diagnose. En dat is een beetje tussen aanhalingstekens, de diagnose spastische darm gekregen. Want die diagnose is eigenlijk zoiets van, ja, jij zegt dat je heel veel problemen hebt, we vinden niks, dus valt dat onder de noemer spastische darm. En dan krijg je uh, de raad van, ja, niet te veel in één keer te eten en als je gegeten hebt, niet meteen gaan neer te liggen en, en ja, van die zaken... Maar er is niet echt een oplossing.
0: En dan
1: is dat ook niet gelinkt aan pikant eten of supervet eten.
2: Ja en nee. De laatste jaren, mensen die een spastische darm hebben, daar gaan ze een bepaald dieet aan voorstellen. En dat is het zogenaamde FOPMAP-dieet. Dat komt van Australië. En in Australië hadden ze dan bewezen van, kijk, wanneer we mensen op een FOPMAP-dieet zetten, dan gaan zij veel minder last hebben van de spastische darm. En spastische darm, dat is eigenlijk een combinatie van de opgeblazen buik, diarree, constipatie, uh, de de, de krampen. Dus het tal van ongemakken, maar die kunnen vrij uiteenlopend zijn. En dat valt allemaal onder die noemer spastische darm. En dan hebben ze ontdekt van, kijk, als we die mensen op een FODMAP-dieet zetten, dan hebben zij veel minder last van die ongemakken.
1: Sven, mag ik nog heel eventjes vragen? Hoe, hoe spreek je dat soort dieet uit? fotmap?
2: Ja, dus fotmap dieet Dus met okay. de D. Dus nog nooit van F, gehoord. De F, de O, de D en dan M, A, P.
1: Oké. Okay. zo dat,
2: spreek je dat is uit? Is dat misschien iets wat we in de show notes kunnen zetten? Uh, ik denk dat we dat wel in de show notes kunnen zetten. <laughs> ja. Nu, dat, dat je, je zegt, je hebt er nog nooit van gehoord, maar er zijn tegenwoordig uh, zelfs kookboeken van die dat je gewoon in de boekenwinkel en zo kan, uh, kan gaan kopen. Okay. En dat wordt dus aanbevolen voor mensen met de spastische darm. Dus zoals ik al zei, die FOP maps, dat is eigenlijk een verzameling van bepaalde koolhydraten en die komen in heel veel producten voor, ja. Nu onze glutenhoudende granen, de meeste van onze glutenhoudende granen zijn hoog in FOP maps, want daar zitten die fructanen in en fructanen zijn een onderdeel van die fopmaps. Uh, maar zitten ook nog in andere dingen. Uh, bijvoorbeeld in, in heel veel gezonde zaken, jammer genoeg. He, dus bijvoorbeeld uien, uh, bepaalde groenten, fruit, bijvoorbeeld appels zijn hoog in fopmaps. Dus we zullen het in de, in de show notes zetten welke dat hoog zijn in fopmaps en welke laag. Okay. Nu, wat heb je? Uh, mensen die dat, die dat last hebben eigenlijk van, van de spastische darm. Een van die typische kenmerken is dat mensen zeggen: van, Kijk, hè, ik eet iets en mijn buik blaast op zoals een ballon. De vrouwen zeggen dan, het is precies of ik drie, vier maanden zwanger ben. Mm. Dat. Mm-hmm. En mensen geven ook aan, ik probeer gezond te eten, want mensen zeggen dan, ja, ik ga gezond eten en ik ga heel veel groenten eten en heel veel vezels. En dan zeggen mensen, kijk, ik eet mijn bord groenten en ik blaas daar helemaal van op en ik ben daar twee dagen slecht van. En dan eet ik iets ongezond, dan ga ik een friet eten en dan heb ik niks last. Oeh, dat is gevaarlijk. Ja. Ik ga meteen bijzeggen, dus die friet blijft nog altijd ongezond. Hè? Ja. Maar hoe komt dat? Wel, in heel veel van onze groenten, in heel veel van die gezonde zaken, zitten dus eigenlijk die FODMAPs. Terwijl in onze frieten zit dat absoluut niet meer in, want daar zit, daar zit nog weinig in dat goed is. Hè? Dus uh, daar zit dat absoluut niet meer in. Nu, het probleem bij een FODMAP-dieet, dus we hebben dat altijd uh, aanbevolen aan mensen met, met een, een, een spastische darm. Nu blijkt recent dat heel veel mensen die dat eigenlijk... Uh, zich goed voelen bij het FODMAP-dieet, dat een onderliggende oorzaak, dat het niet zozeer is die voeding die dat het probleem is, maar eigenlijk zijn het bacteriën in de darm die dat die voeding gaan fermenteren. Dus het is eigenlijk een darmprobleem. He, dat hebben we in het verleden in de vorige ja. al gezegd, omdat onze ja, darm ja, zo ja, belangrijk ja. is.
1: Ja, voor de mensen die nu uh, hun ogen wijd uit versperren, zeker de aflevering van de bacteriën is beluisteren, want ja. die, is wel, ja, die blijft toch wel de basis van alles, heb ik het soms Ja, gevoel. dat is ook
2: zo. En wat is nu net het probleem bij die, bij die spastische darm, of kan het probleem zijn bij die spastische darm en bij die FODMAPS, dat is dat wanneer de bacteriën eigenlijk op de verkeerde plaats gaan zitten. Dus... Wanneer bacteriën migreren van de dikke darm naar de dunne darm, dus eigenlijk van het onderste deel van de darm naar het bovenste deel van de darm, wanneer dat ze daar gaan zitten, dan gaan ze die koolhydraten daar al fermenteren. Dus eigenlijk daar al verteren. En dan ontstaat er daar een hele hoop bijproducten, onder andere gas, bepaalde gassen, waardoor dus daar die buik helemaal opblaast. Die aandoening, om het zo te zeggen, dat is officieel erkend nu, dat is een een, een naam voor, uh, en mensen zullen dat dan nu wel gaan googelen, denk ik. Uh, Dat heet de SIBO, dus S-I-B-O. Dat is ook Engels, en dat staat eigenlijk voor een bacteriële overgroei van de dunne darm. Dus de bacteriën van de dikke darm verhuizen naar de dunne darm, die krijgen daar veel meer eten, dus normaal gezien het eten dat pas helemaal beneden in de darm wordt gefermenteerd, wordt nu van boven gefermenteerd. En dan ontstaan er de typische klachten van die buik die helemaal opzwelt. Um, en dan kunnen nog heel veel andere zaken veroorzaken, dus, dus tal van uh, gezondheidsproblemen kunnen daardoor ontstaan. Wanneer we die mensen dan het Fopmap-dieet geven, dan gaan er veel minder van die stofjes daar fermenteren en dan hebben die mensen tijdelijk verlichting en dan voelt het een stuk beter. Nu zijn die glutenhoudende granen heel hoog in die fopmaps, dus heel vaak is het mensen gaan glutenvrij eten en ineens voelen zij zich beter. Het zou dus kunnen dat het dus dan weer niet de gluten zijn, maar dat het dus de fructanen zijn, die nu veel minder binnenkomen en veel minder gefermenteerd worden, waardoor die mensen minder last hebben. Ik ga je ook zeggen, lactose, iets waar heel veel mensen ook problemen hebben, is ook een van de fopmaps. Dus mensen zeggen, van als ze gluten en melk weglaten, voelen ze zich al een heel stuk beter. Dan zou het wel eens kunnen dat ze eigenlijk last hebben van een SIBO. Kan dat laten testen en dan weet je meteen of je een SIBO hebt of niet. Ik denk dat ik eens even moet recapituleren, Sven, want het wordt echt
0: wel zwaar en diepgaand. Dus slechte bacteriën die gaan van de dikke darm beneden, die kruipen naar boven. -hmm. Waardoor dus een soort van rottingsproces te vroeg in onze dunne darm gebeurt. En de dikke darm krijgt de afval of toch minder goede producten en je krijgt een opgeblazen buik omdat het proces iets te vroeg start.
2: Ja, Uh, een ander bijkomend iets is dat uh, heel vaak dat we daar dan ijzertekort en B12 tekort zien. Dus de B-vitamintjes en ijzer wordt dan heel slecht opgenomen, ook zink uh, tekorten, dat is ook uh, een heel veel voorkomend iets bij mensen met een SIBO.
0: En nu ga ik even advocaat van de duivel spelen, want je moet toch ergens, of wij moeten toch ergens een houvast kunnen aanreiken van als je dit voelt, zou het dat kunnen zijn. Het is toch meer dan alleen de opgeblazen buik, het opgeblazen gevoel, het gevoel van ik ben al drie maanden zwanger en ik kan helemaal niet meer zwanger geraken, want dat is een verhaal dat ik al eens ergens heb opgevangen. -hmm. Dus kunnen wij ergens handvaten aan onze luisteraars aanreiken dat er alarmsignalen gaan gaan wanneer ze iets merken, daar, daar of daar.
2: Wel, wat mensen altijd kunnen proberen, is je kan eens eventjes heel even, gedurende bijvoorbeeld 1 à twee weken, het FopMap-dieet proberen, als je zegt van kijk, dat is wel degelijk een heel stuk beter, -hmm. dan kan je eens gaan denken richting van oké, goed, misschien heb ik dan een SIBO, of misschien heb ik dan last van die amylase-trypsine-inhibitor die dat ik niet goed verteer. Of misschien is het dus wel degelijk uh, gewoon een een, een glutenproblematiek. Dus de glutenproblematiek celiakie, dat kan getest worden via bloedonderzoek of via coloscopie. De SIBO, dat kan je testen, dat is een een ademhalingstest. Dus uh, dat heet de lactulose en niet te verwarren met een lactose-test. Dus lactose is specifiek naar of dat je melkproducten kan verteren of niet. Lactulose is de test waarbij men gaat kijken of dat je een SIBO hebt uh, of niet. Gebeurt wel op eenzelfde manier. En kunnen mensen het FODMAP-dieet googlen, of kunnen wij dat meegeven? Die mensen kunnen dat gewoon googlen. Zoals ik al zei, daar zijn kookboeken van. Nu, ik ben persoonlijk geen voorstander om dan te zeggen van oké, okay, nu gaan we het komende jaar of twee jaar uh, of gedurende lange tijd uh, laag FODMAP doen. Uh, want voor mij, als je problemen hebt met die fotmaps, dan is er ergens een ander onderliggend probleem. En heel vaak zeggen mensen ook van ja, maar kijk, ik kom twee, drie, vier jaar geleden, had ik geen enkel problemen met die voeding. Maar nu lukt dat niet meer. Dus dat is eigenlijk omdat er bacterieel iets iets misgegaan is. En die voeding dan weglaten, ja, is niet de oplossing op lange termijn. De oplossing op lange termijn is het het evenwicht in de darm terug terug gaan herstellen. Vandaar. Dus en daarom dat, want eigenlijk zijn we begonnen met, met de glutenproblematiek. En waarom ligt het in de winkel vol met glutenvrije producten? Wel, heel veel mensen zeggen dus van, kijk, als ik de gluten weglaat, voel ik mij beter. sommigen helemaal beter, sommigen maar voor een stukje beter. Want als je enkel de gluten weglaat en je hebt het SIBO-probleem, dan ga je nog altijd andere zaken binnenkrijgen die nog altijd klachten kunnen veroorzaken. Maar de gluten zijn al wel een heel stuk beter. Heel veel mensen zijn tegenwoordig overgeschakeld op speldproducten. In speld zitten nog altijd gluten. Dus je hebt nog altijd de glutenproblematiek, je hebt nog altijd de problematiek van de amylase-tripsin-inhibitor, maar is al een heel stuk lager in FopMaps. Dus mensen die zeggen van, ja, kijk, als ik speld ga eten, voel ik me beter? Dan kan je al denken, is misschien richting FopMap. Ik ga erbij wel vermelden van, kijk, als mensen speldproducten gaan kopen, dan moet je uh, ervoor opletten dat je 100% speld hebt. Het is niet omdat je een speldbrood koopt dat het een 100% speldbrood is. Hetzelfde met speldpasta en andere speldproducten. Daar kunnen soms gewoon maar kleine hoeveelheden speld in zitten en nog altijd heel veel tarwe of andere granen. Ik zeg altijd tegen mensen, het is niet omdat je een rozijnenbrood koopt dat dat gemaakt is van alleen maar rozijnen. -hmm. En zo is dat met speldbrood en andere producten ook.
1: Daar wil ik eens een aparte aflevering rond maken. Over rozijnen? Nee, over die soorten brood. Want ik vind dat eigenlijk ook wel ja. ingewikkeld. Ja, heel
2: boeiend. Heel wat brilliant. is
1: die roge gerstspeld? Ik ja. wil dat allemaal verstaan.
2: Bijvoorbeeld een goeie, iets wat je in natuurwinkels kan vinden. zuurdesembrood. Ja. Dat is hetgeen wat mensen vroeger, 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 in de tijd van de grootmoeders en de grootvaders aten. Ja. Bij zuurdesem. Uh, zijn, er, zijn eigenlijk de gluten al voor het grootste deel afgebroken. Dus het decamen, het, het reizend, het, het natuurlijk fermenteren van het brood, uh, daar worden de meeste gluten afgebroken. Dus eigenlijk zuurdezenbrood is voor het grootste deel uh, glutenvrij. Nog één vraag Sven, in welke mate verschilt dat fodmap van het koolhydraatarmdieet? Uh, het is niet omdat iets glutenvrij is dat het per definitie gezond is. Want je kan naar de supermarkt gaan en je kan glutenvrij brood gaan kopen. Mm-hmm. Het, glutenvrij, het meeste glutenvrije brood is gemaakt van geraffineerde maïs en/of geraffineerde uh, rijst. Dat is glutenvrij, maar we gaan dat niet gezond noemen. Een glutenvrije koek blijft ook nog altijd een koek. Het is niet omdat iets glutenvrij is dat het per definitie gezond is. Ja,
1: maar dat denk ik wel altijd.
2: Nee, dat is dus niet. En dan zie ik
1: daar zo'n sticker glutenvrij, zeker voor kinderen, dan denk ik, ik moet naar die kanten.
2: Nee, want want het probleem met gluten, want waarom zitten nu gluten ergens in? Gluten maken iets mals. Dus gluten zorgen voor elasticiteit en malsheid. Uh, En dat hebben we dus als bijvoorbeeld, uh, we gaan gaan zondags naar de bakker, we gaan een sandwichje halen. uh, Het sandwichje, ons moderne sandwichje, dat kan je zo met twee vingers bij elkaar duwen, dat het (laughs) nog een halve centimeter dik is, loslaten en oeps, dat is terug een sandwich. Ja, dat zijn de gluten, dat is die elasticiteit. Uh, Dat maakt het lekker, mals en luchtig. Uh, Wanneer je bijvoorbeeld glutenvrij brood gaat kopen, dan is dat heel droog. Um, ik zeg altijd, steek dat dan eventjes in de broodrooster, maak er een beetje toast van. Hè? Um, voor de mensen die dat het acrylamide-verhaal gehoord hebben, niet te lang mm-hmm. in de broodrooster. Um, maar dan is dat al ietsje lekkerder. Dus het, het is gewoon veel taar, omdat dus die gluten er niet in zitten. Um, ik zeg altijd van, kijk, hè, ik, ik ben persoonlijk geen voorstander om heel veel glutenvrij brood. Welke zaken kunnen nog wel? De havermout. Dus havermout is van nature glutenvrij. Het is wel zo dat onze havermout, die we gewoon in de supermarkt kopen, uh, verwerkt wordt in, in fabrieken waar ook andere granen verwerkt worden en daardoor besmet is, om het dan zo te zeggen, tussen mm-hmm. aanhalingstekens, uh, met andere... Kan, kan dus sporen van gluten bevatten. Nu, als je geen key hebt, dan is dat eigenlijk geen probleem. Ja, die sporen van is geen probleem. Dat is enkel bij de mensen die dat oftewel een een serieuze allergie hebben, of celiacie hebben, die dat daar wel op gaan reageren op de kleinste hoeveelheid. Andere mensen zeggen ik van, ga gewoon de havermout in de gewone supermarkt halen. Dat hoeft daarvoor niet per se de glutenvrije te zijn. Welke dingen kunnen nog, want de havermout is dan bijvoorbeeld een goede voor het het ontbijt. Rijst is uh, glutenvrij. En rijst is ook laag in fopmap. Dus mensen kunnen bijvoorbeeld bij het middagmaal rijst gaan eten. Hè? Ik zie jou eigenlijk, het hoort: hè, rijst is een koolhydraat, zit vol met koolhydraten. Dus uh, als je zegt van ja, ik ga uh, laag koolhydraten, oké, okay, dan ga je minder rijst eten, kleine hoeveelheid rijst. Maar mensen, dus rijst past in het glutenvrije en in het laag fopmap. Of de
1: bruine rijst. Of ja, is dat geen kan. verschil?
2: Nee, dus, dus de bruine rijst, de bruine rijst de witte rijst, dat maakt uh, weinig verschil. Ik zeg okay. al volwaardige rijst, dus hoe langer dat je de rijst moet koken, hoe beter het eigenlijk is, hoe meer voedingsmiddelen en zo er nog in zitten. Um, de quinoa. Quinoa is ook glutenvrij, is ook laagfopmap. De gewone aardappel... Het is, is wel geen graan, maar een gewone aardappel is ook laag FODMAP. De zoete aardappel niet. Dus, de, dus mensen die dat de zoete aardappel gaan eten. Zoete aardappel is glutenvrij. He, want de, de, de gluten zitten enkel maar in de granen, dus niet in de aardappelsoorten. En zo. Um, dus, dus een aardappel is glutenvrij, uh, de zoete aardappel, maar is wel hoog FODMAP. Dus de mensen die zeggen: van kijk, wanneer ik een, een zoete aardappel eet en mijn buik zwelt ook nog altijd op. Ja, dan ligt het niet aan de gluten, dan zal het eerder een fodmap probleem gaan zijn.
1: Ik vind dat FODMAP-ding nog altijd ingewikkeld. Sorry dat ik het zeg.
2: Ik had ook het gevoel dat ik deze aflevering nog eens over en
0: over moet horen. Ja. Want het is, er zitten heel veel moeilijke termen in. En eh, misschien moeten we dat toch proberen zo eenvoudig mogelijk eh, voor te stellen in onze resultaten.
1: Ja, kan je voor mij nog eens even een voorbeeld geven van wat dan het FODMAP-dieet is? Wat eten we
2: dan? Kijk, daar zijn lijsten van. Dus okay. welke ah. zaken die je wel en niet. Omdat FODMAPs, hè, dus bijvoorbeeld. Um, de glutenhoudende granen. De meeste glutenhoudende granen zijn hoog in die fructanen. Die kunnen we niet eten. Dus we kunnen geen zaken zoals tarwe en roge en gerst gaan eten. Uh, bepaalde groenten zijn hoog. Bijvoorbeeld uh, al de koolsoorten. Dus de bloemkolen en zo en alles. De broccoli is hoog in FODMAP. Dus die jammer genoeg niet. Uh, zaken zoals uien en look zijn heel hoog in FODMAPs, Dus die zaken niet. Bepaalde fruit, zoals bijvoorbeeld de appel, hoog in FODMAP. Die niet. Uh, de noten... Hè, ook meeste noten hoog in Fopmap, dus ook niet. Zoals ik al zei, eigenlijk heel veel gezonde zaken, en dat is een beetje het probleem, mensen zeggen, ik probeer, ik ga heel gezond doen, en toch heb ik zoveel last. Wel, jammer genoeg moet je dan tegen die mensen zeggen, 'Van kijk, we gaan eventjes gaan beperken. En vandaar ook ik zeg dat ik geen voorstander ben om dat lang te doen, omdat je heel veel gezonde zaken niet meer binnenkrijgt. Dus je gaat heel veel vezeltjes mislopen, je gaat heel veel voedingsstoffen mislopen. Je moet eigenlijk, het is een beetje een combinatie van, als er een SIBO wordt vastgesteld, een combinatie van We gaan die bacteriën zo weinig mogelijk eten geven dat ze verhongeren, tussen aanhalingstekens. Dus we gaan ze niet extra eten geven. eh, En dan ervoor zorgen dat ze weggaan. En dat kan je doen met natuurlijke producten. Bestaat antibiotica voor een SIBO? Ik ben er geen voorstander van, want vaak is antibiotica oorzaak van. Dus niet de bijvoorkeurde behandeling.
1: En dus dan zo'n korte behandeling kan dan zorgen voor een reset in het darmsysteem en zou dan wel een oplossing op langere termijn terug kunnen teweegbrengen? Ja, je
2: moet altijd op lange termijn gaan kijken. Je moet ja. altijd zo gaan zien. Hè? Dus, dus als er een SIBO is, mm-hmm. dus als er een overgroei is van die bacteriën in de dunne darm, dan zitten die daar uh, met een reden. Die zitten daar omdat ze daar kunnen en mogen zitten. Dus dat milieu is daar veranderd. En als je dat niet aanpakt ja, dan gaan ze daar blijven zitten. Dus dan kan je zeggen van, ah, we gaan daar of antibiotica op gooien, of de natuurlijke antibiotica, hè, zaken zoals oregano, euh, berberine en zo, dus die helpen daar heel goed bij. Maar na een tijdje komt dat terug, hè.
1: En wat kan zo'n reden zijn om...
2: Een van bijvoorbeeld grote redenen is hè, maagzuurremmers. Um, wanneer mensen maagzuurremmers nemen is jammer genoeg een recept om al hetgeen dat onder de maag, en dat is dan de darm om daar problemen te veroorzaken dus maagzuurremmers zijn niet zo goed um, stress is een, een hele slechte um, antibiotica um, bepaalde voedingsmiddelen um, bepaalde medicatie dus eigenlijk gewoon ja, onze levensstijl als je het een beetje bekijkt <laughs> daar komt het oh. toch altijd op neer oh, zo triestig
0: oh. ja, ja, dus want
2: wat eerlijk gezegd, ik vond dit weer al een hele
0: pittige zwaar te verteren aflevering.
1: Toch? Ja, ik ook. En toch wel heel boeiend. Maar ik ga het ook nog eens moeten herbeluisteren. Maar ik hoor wel heel veel van spastische darmen en dat glutenvrij. Dus ik denk dat wel heel veel mensen daarmee begaan zijn. Of misschien ook, zoals ik, niet te goed goed weten. Waarover spreken we eigenlijk? Uh, Ik ik, ik link glutenvrij altijd met gezond. En en soms is dat iets te snel die conclusie getrokken.
2: Wel, niet gezond. Ik ben voorstander van glutenarm te gaan eten. Dus, dus, dus de bepaalde granen minder te gaan eten, zoals bijvoorbeeld onze tarwe. Maar zoals ik al zei, van kijk, misschien zijn het niet de gluten die voor problemen zorgen, maar zijn het de andere. En is eigenlijk het succes van het glutenvrije, van heel het glutenvrije gamma, wel gebaseerd op andere zaken in plaats van de gluten. Ja. Maar natuurlijk, als je de gluten weglaat, had je ook die andere zaken weg, uh-huh. voor een deel.
1: Eigenlijk moeten we weer concluderen dat alles neerkomt op balans. Ja. Uw darmstelsel, uw bacteriën, uw ja, voeding dan daar
2: als gevolg van... Ja, onze darmen bepalen gigantisch veel. Ja. En wij kunnen door onze levensstijl meebepalen wat er in onze darmen gebeurt.
1: Dat is een
2: hele goede conclusie. We zijn hier nog niet klaar mee, hè?
1: Nee, we dat gaan klopt. nog een paar afleveringen nodig ja. hebben om
2: alles uit te klaren. Absoluut. Wel, ik uh, hou me klaar voor de vragen de volgende keer, mm-hmm. uh, mochten die er ja. zijn. En dan kunnen we daar nog een beetje over uitweiden.
0: Ik wou net zeggen, Sven, toch bedankt voor de komende slaaploze nacht. <laughs> Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er weer wat van kunnen opsteken. Wil je iets delen met ons? Of heb je een vraag voor Sven? Laat het ons weten. Je vindt ons op betweters.be of op sociale media. Je kan ons helpen met een goede review of door deze podcast aan anderen door te geven. Deze aflevering kwam tot stand dankzij healthinabox.be, Gabriel's House en School of Luck.